0: chair qui ne sert que la chair. Romains, chapitre 7, verset 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Sa grâce est étonnante. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis cette rencontre biblique d'été et a géré le climat, empêchant les typhons de nous donner ces jours magnifiques. Il a envoyé les âmes et a rassemblé son peuple pour nous donner sa parole et faire que nous nous réjouissions en compagnie les uns des autres et dans le Saint-Esprit. Dieu est vivant. À quel point sa grâce est étonnante Les gens pensent maintenant que le typhon dog viendra sans doute sur notre pays aussi, les policiers patrouillent pour faire partir tous les campeurs de la vallée d'Injay Je suis allé au centre-ville d'Injay cet après-midi. J'ai entendu les gens discuter en s'inquiétant du typhon, spéculant sur la puissance et la destruction que ce typhon apporterait. Mais tout se passera-t-il comme ils ont prévu alors que nous, enfants de Dieu, sommes rassemblés ici pour notre retraite estivale Si nous prions, il ne pleuvra pas par la miséricorde de Dieu. Dieu fera-t-il que les gens s'envolent Dieu règne sur le climat, mais à cause de notre foi, il le fait. Il œuvre sagement, et cela ne signifie pas qu'il ne testera pas ceux dont la foi vient de commencer en les amenant à se demander « Pourquoi Dieu nous envoie-t-il un typhon alors que nous avons cette retraite estivale ?» Je n'ai aucun pouvoir pour empêcher le typhon Doug quand j'en ai entendu parler aux informations. Tout ce que j'ai pu faire, c'était de prier. Cette rencontre biblique estivale avait déjà été prévue, nous étions déjà assemblés, et il n'y avait rien que je puisse faire. J'étais inquiet à propos de cette chapelle, ne sachant pas si elle serait suffisamment résistante pour supporter le typhon, étant donné qu'elle était construite avec des matériaux préfabriqués. Je ne pouvais que me reposer sur Dieu. J'ai prié « Dieu, aide-nous, protège-nous, je le demande au nom de Jésus, Amen. » Et certainement, Dieu a empêché le typhon d'Hug. Je crois que Dieu sait tout. Il nous met en sécurité parce qu'il comprend notre situation mieux que nous. La météo nous montre si précisément que Dieu est vivant. J'ai entendu un coup de tonnerre comme le fracas des canons dans ma tente, alors je suis sorti de ma tente et j'ai regardé le ciel. Le ciel était sombre et des nuages épais arrivaient au-dessus de la vallée, alors j'ai demandé « Seigneur, les nuages arrivent-ils » Ma foi commençait à vaciller. « Seigneur, que se passe-t-il Le typhon est-il arrivé ici Est-il vraiment là ?» Mais j'ai prié, cru en Dieu et gardant la foi en disant à Dieu, « Je crois que tu prendras soin de nous, Seigneur. Je crois en toi. Je crois déjà que tu œuvres pour nous. » Dieu nous bénit vraiment comme nous le croyons. Nous le remercions de tout notre cœur. La chair est égoïste et mauvaise. Nous ne pouvons rien faire si Dieu ne travaille pas pour nous. Notre Dieu nous garde et nous aide. Regardons la parole de Dieu. Romains 7, verset 14 à 25, nous dit que l'apôtre Paul se voyait demeurer dans la chair et être vendu au péché. Il a découvert aussi que le fait que la chair ne pouvait que pécher tant qu'il était en vie faisait figure de loi. Nous qui sommes nés de nouveau faisons également le mal, bien que nous voulions faire le bien avec la chair. Romains 7, 19 affirme « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ». Nous finissons par constater qu'il n'y a rien de bien en nous. À cause de cela, nous soupirons de chagrin en pensant « Serais-je capable de garder la foi ?» Nous sommes très chagrinés à cause de notre chair mauvaise et désespérée. Savez-vous à quel point la chair est égoïste Romains 7, 18 dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Nous prenons toujours notre propre partie, car nous sommes des graines de vauriens. Savez-vous à quel point nous, tous les êtres humains, sommes égoïstes Nous savons que nous sommes mauvais, mais nous ne prenons pas le parti du Seigneur. Nous prenons notre propre parti. Le Seigneur est certainement bon et sa volonté est également bonne. Nous savons que nous sommes mauvais, mais nous nous aimons trop. Dieu nous a ordonné de n'avoir d'autre Dieu que Lui. Dieu nous a dit cela pour porter à notre connaissance le péché. Nous nous aimons nous-mêmes et nous faisons tout pour nous, bien que nous sachions combien nous sommes égoïstes et pleins de notre propre vertu. Nous nous agitons lorsqu'il y a un bénéfice pour nous, mais comme nous sommes amars et mesquins envers le Seigneur. C'est parce que nous n'avons aucun sens commun. Les enfants ne lâchent pas leurs biscuits. Ils tiennent ce qu'ils ont dans la main jusqu'à ce que cela casse et ils ne partagent pas parce qu'ils sont jeunes et n'ont pas le sens commun. Ils ne savent pas qu'il y a des choses plus précieuses que des biscuits dans le monde. Les enfants sont comme ça et nous sommes comme ça. Nos péchés ont été effacés, mais nous sommes encore égoïstes. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir rendus sans péché de nous avoir donné le Saint-Esprit par son pouvoir. Mais une guerre fait rage en nous après avoir reçu la rémission de nos péchés et la nouvelle naissance. C'est une guerre entre la chair et l'esprit. Nous sommes heureux d'être nés de nouveau, mais nous sommes tourmentés par cette guerre. Mais Dieu veut maintenant que nous travaillions pour le royaume de Dieu. Notre Seigneur a abandonné sa gloire pour nous. Il a été envoyé dans la forme de la chair. Il n'a pas été envoyé comme un homme beau. Il est venu au monde comme un homme humble, peut-être laid et peut-être court sur pattes. En fait, il est dit que Jésus n'était pas beau du tout. Esaïe dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Esaïe 53, verset 2. Et pourtant... Le Seigneur a pris tous nos péchés. Notre chair ne sert que le péché. Paul savait que sa chair était une masse de péchés, alors il a dit « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ». Pourtant, il ne s'est pas attardé sur les détails, car il avait honte de ses péchés. Nous sommes semblables à des poubelles. Nous sommes des masses de péchés. Combien serions-nous perdus si nous laissions des traînées d'ordures derrière nous Cependant, Aiguillé par notre propre conscience, nous disons au Seigneur « Seigneur, je ne devrais pas faire cela, et je veux vivre selon ta volonté, mais j'ai recommencé. Comment puis-je arrêter cela, Seigneur ?» Nous pouvons remercier le Seigneur lorsque nous connaissons l'étendue de nos péchés. Nous devons penser à la grâce que Jésus-Christ, notre Dieu, nous a donnée. Nous devons penser à ce que Dieu a fait de nos cœurs. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous en viendrons à savoir ce qui est juste et que nous pourrons commencer à servir le Seigneur. C'est par la grâce de Dieu et notre foi en Lui que nous recherchons Dieu, nous nous offrons à Lui et nous surmontons toutes les épreuves qui pourraient nous attendre alors que nous suivons Dieu de tout notre cœur en marchant avec Lui. Nous commençons à renoncer à nous-mêmes lorsque nous savons que nous sommes mauvais et inutiles pour Dieu. Nous nous rendons compte qu'il est impossible d'éviter le péché sans servir le Seigneur à cause de notre chair et que nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit, bien que nous soyons grandement bénis à cause de nos faiblesses. Je rends grâce à Dieu qui m'a béni pour le servir. Si Dieu ne m'avait pas placé dans le ministère pour servir l'Évangile, je serais resté une simple masse de péchés, toujours dans la chair, et je n'aurais jamais rien fait de vertueux devant lui. Je remercie Dieu de m'avoir permis de le servir. C'est pourquoi j'offre une telle prière. Merci Seigneur j'ai besoin d'argent mais je n'ai rien. Je veux faire toutes ces choses pour toi mais je n'ai rien. Aide moi s'il te plaît. Je ne dépenserai pas d'argent pour moi mais pour le Seigneur. Si je dépense de l'argent pour moi, la chair est confortable mais je veux le dépenser pour le Seigneur et pour le travail vertueux. Cet argent est précieux pour moi car j'ai travaillé dur pour l'avoir, et puisqu'il m'est précieux, je te le donne. Dépense le pour tes œuvres justes, je t'en prie. Ceux qui connaissent leur côté méchant Savent qu'il n'y a pas une seule bonne chose en eux. Qu'est-ce que je veux dire par il n'y a pas une seule bonne chose en eux Cela signifie qu'ils n'ont que des mauvaises choses dans leur chair, et il est mal de ne vivre que pour soi. Nous remercions Dieu à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul confessa Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Romains 7, versets 24 et 25. À quoi sert la chair La chair veut toujours servir le péché. Cependant, nous servons Dieu avec notre cœur. Par qui remercions-nous Dieu Nous remercions Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Paul a dit Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Moi aussi. Si le Seigneur n'avait pas pris tous mes péchés, je n'aurais pas pu être sauvé car la chair veut toujours servir le péché. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous remercions le Seigneur car il a enlevé tous les péchés de la chair. Notre chair ne sert que le péché même après avoir reçu le pardon de nos péchés. Mais le cœur veut servir Dieu. La raison pour laquelle nous remercions Dieu et pour laquelle le cœur est rendu vertueux à travers Jésus-Christ, c'est lui-même. Croyez-vous cela Nous remercions Dieu et le servons car il a enlevé tous nos péchés. Si le Seigneur n'avait pas enlevé de nous et ne nous avait pas sauvés de tous les péchés de la chair, nous aurions péri pour l'éternité. Croyez-vous cela Si le Seigneur n'avait pas enlevé tous nos péchés, comment pourrions-nous avoir la paix Comment pourrions-nous remercier le Seigneur et comment pourrions-nous le servir Comme un individu sous la coupe du péché pourrait-il aider les autres Comment un prisonnier peut-il délivrer les autres je remercie Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a effacé tous nos péchés pour que nous puissions le servir et il nous a donné la paix dans nos cœurs. Nous sommes déjà morts au monde. Comment pouvons-nous prêcher l'évangile, servir Dieu, travailler pour lui et contribuer à son ministère sans le Seigneur lui-même Nous faisons toutes ces choses par le Seigneur. Nous continuons à suivre le Seigneur aujourd'hui, demain, après-demain, sans jamais changer. C'est la bonne foi. Ceux qui servent le Seigneur sont comme la femme sage et vertueuse qui tient bien sa maison. Ne vivez pas une vie religieuse volage comme une poêle à frire qui refroidit aussi facilement qu'elle chauffe. Vous devriez suivre le Seigneur en permanence jusqu'à ce qu'il revienne. Considérez-vous comme coupé du monde et mort pour lui après que vous soyez né de nouveau je veux que vous vous rappeliez que vous n'êtes plus un individu de ce monde à présent. Nous sommes déjà morts pour le monde. Nos noms sont effacés de l'arbre généalogique du monde. Vous comprenez Nos noms ne sont plus là. Le monde peut vous dire « Ça faisait longtemps, comment ça va J'ai entendu dire que tu allais à l'église. J'ai aussi entendu que tous tes péchés étaient pardonnés, alors tu n'as pas de péché, hein ?»« Non, je n'ai pas de péché. »« C'est étrange, je pense que tu dois être tombé dans une mauvaise église. »« Non, pas du tout. Viens à l'église et tu verras à quel point elle est bien. Je continue à penser que tu es bizarre. » Puis nous pensons. « Pourquoi les gens ne me comprennent-ils pas J'aimerais qu'ils me comprennent. Mais ceux qui ne sont pas nés de nouveau peuvent-ils nous comprendre Comment ceux qui ne savent pas qu'on peut être sans péché peuvent-ils nous comprendre Comment peuvent-ils comprendre que Jésus ait pris tous les péchés du monde Ils ne le peuvent pas. Alors n'attendez pas d'eux qu'ils vous comprennent. » Le Seigneur a dit au revoir au monde pour nous. Il a agité un mouchoir blanc sur la croix et a dit « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30, « De peur que nous ne disions pas nous-mêmes au revoir au monde, car nous nous apitoyons facilement. » Il a également dit « J'ai effacé vos noms de l'arbre généalogique du monde. » Le Seigneur qui nous permet, nous qui ne pourrions jamais le servir, de le servir en enlevant tous nos péchés. Nous qui n'aurions jamais pu servir le Seigneur sommes devenus ceux qui peuvent le servir à travers Jésus-Christ. Par nature, nous sommes ceux qui n'aurions jamais pu servir le Seigneur. Nous devons louer le Seigneur de nous avoir pris dans son église et de nous avoir permis de le servir. Le Seigneur nous utilise. Il n'est pas vrai que nous accomplissons son œuvre. Vous me comprenez Le Dieu juste, en d'autres termes, nous utilise dans son œuvre juste. L'évangéliste lit a fait référence une fois à la série de différentes choses et il a dit que c'était sale et dégoûtant comme un tas de bouse puantes. Mais même ceci est un euphémisme. Par rapport à tout ce que vous pouvez imaginer, nous sommes toujours plus sales. Jérémie 17, verset 9, dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Dieu a permis à ceux dont les cœurs sont trompeurs par-dessus tout de vivre pour la gloire de Dieu, pour le Seigneur, et pour celui qui est le plus élevé, il nous appelle à faire son œuvre juste. Nous pouvons suivre le Seigneur et vivre dans sa grâce car le Seigneur a effacé tous nos péchés. Nous pouvons souffrir avec lui et être glorifiés avec lui. Nous serions déjà morts sans le Seigneur. Si le Seigneur n'avait pas ôté tous nos péchés, nous serions exclus du salut. Nous serions demeurés des hommes d'inclination terrestre si nous avions vécu selon la chair. Le Seigneur nous sauve une fois pour toutes. Il nous sauve et fait de nous des instruments de son ministère éternel. Comme nous sommes mauvais et sales Après avoir rencontré le Seigneur, nous découvrons de plus en plus à quel point nous sommes mauvais et sales. C'est pourquoi nous nous réjouissons lorsque nous voyons la lumière, mais lorsque nous nous regardons, nous soupirons de chagrin, tout comme Paul le confessait. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains 7, verset 24. Mais Paul louait immédiatement le Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur a lavé tous nos péchés. Il a effacé tous les péchés de la chair. Combien de péchés notre chair commet elle chaque jour Ne prétendez pas que votre chair ne commette aucun péché. Remerciez-vous le Seigneur Le Seigneur a effacé tous les péchés que nous commettons dans la chair. Le croyez-vous le fait que le Seigneur ait ôté tous les péchés du monde peut vous sembler insignifiant, mais lorsque vous vous rendrez compte qu'il a enlevé tous les péchés commis par votre propre chair, vous vous écrirez « Je remercie Dieu à travers Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu merci, je loue ton nom ». Le péché a son propre poids. Le Seigneur a enlevé tous les péchés que nous avons commis durant notre vie entière jusqu'à notre dernier jour. Comme nous sommes reconnaissants. Si nous avions peu péché, nous pourrions demander au Seigneur son pardon avec nos prières de repentance, mais nos péchés sont innombrables et incessants jusqu'à la fin de notre vie. Lorsque nous nous rendons compte de cela, nous ne pouvons rien faire d'autre que de louer le Seigneur. « Merci Seigneur, tu as effacé tous mes péchés, je loue ton nom. » Nous remercions Dieu en d'autres termes à travers Jésus-Christ notre Seigneur. « Remerciez Dieu et confessez de cette manière. »« Merci Seigneur. » Je te remercie de m'avoir appelé et de m'avoir sauvé pour servir ta justice. Je rends grâce au Seigneur qui m'a sauvé des péchés de la chair. Remerciez-vous le Seigneur La véritable rédemption des péchés apparaît aussi simple que cela, mais en même temps elle n'est pas à prendre à la légère. C'est une chose profonde, grandiose, large, précieuse et éternelle. Nous devons suivre le Seigneur parce qu'il n'y a rien de bon en nous. Nous sommes une masse de péchés. Nous devons savoir que nous-mêmes sommes ténèbres. Je suis ténèbre, mais tu es la lumière. Tu es la véritable lumière, tandis que je suis ténèbre sombre. Tu es le soleil, je suis la lune. La lune ne peut éclairer la terre qu'en recevant la lumière du soleil. La lune en elle-même ne peut éclairer. Elle éclaire en réfléchissant la lumière qu'elle reçoit du soleil. Tout est ténèbre. Êtes-vous la lumière ou les ténèbres nous sommes dans les ténèbres sans le Seigneur. Nous pouvons remercier, servir et suivre Dieu grâce à Jésus-Christ et parce qu'il n'y a aucune condamnation en Lui. Ne servir que notre chair, par contre, c'est servir les ténèbres. Abandonnez cela aussitôt que vous le pouvez. Notre chair ne change pas, quoi que nous puissions faire, il n'y a rien de spécial en nous. Notre chair n'est pas éternelle et nous devons vivre pour des choses éternelles. Celui qui vit pour des choses éternelles est sage. Nous devons nous connaître de bonheur et renoncer à nous-mêmes de bonheur. Nous devons savoir qu'il n'y a rien à attendre de nous-mêmes et qu'il n'y a rien de bon en nous. Nous sommes une masse de péchés qui ne sert toujours et jamais que la chair. La chair dit « Donne-moi tout ce que je veux » et agit comme une sangsue qui suce le sang en s'attachant au corps. Proverbe 30, verset 15 Nous avons faim dès que nous allons aux toilettes après avoir mangé quelque chose. Nous ne sommes pas satisfaits dans la chair malgré tous nos efforts pour la servir. Nous avons faim au bout de quelques heures, peu importe la quantité ou le caractère délicieux des mets que nous avons consommés. Mais si nous remercions le Seigneur et le suivons, notre joie grandit. Nous ne nous sentons pas vides lorsque nous suivons le Seigneur. Voulez-vous une joie sans fin après votre rédemption Alors suivez le Seigneur. Voulez-vous vivre une vie de lumière Suivez le Seigneur. Voulez-vous vivre une vie fructueuse Sachez que vous êtes ténèbres et suivez simplement la lumière. Nous suivons le Seigneur où qu'il aille et nous nous arrêtons là où il s'arrête. Nous faisons ce que le Seigneur veut que nous fassions et ne faisons pas ce qu'il ne veut pas que nous fassions. Nous devons marcher avec lui et le suivre. Avez-vous quoi que ce soit à espérer de vous-même Bien sûr que non. Nous devons le suivre car il n'y a rien à espérer de nous. Votre chair est-elle éternelle Bien sûr que non. Alors pourquoi suivre quelque chose qui ne peut rien offrir et n'est pas éternel il y a longtemps, j'avais l'habitude de chanter une chanson dont les paroles étaient « Rendez-moi ma jeunesse ». Mais maintenant, ça va, même si Dieu ne me rend pas ma jeunesse. En y repensant, je me rends compte que je ne serais pas si heureux si je retrouvais ma jeunesse. Si nous suivons le Seigneur, qui est la lumière de notre vie, la couronne de la gloire est sur nous. Vous n'avez pas besoin de retrouver votre enfance. Au lieu de quoi, nous chantons « Je ne renierai pas le Seigneur et je le suivrai pour le restant de mes jours. C'est bien mieux ». Ceci montre la vraie foi avec laquelle nous ne renions pas le Seigneur dans nos vies et avec laquelle nous devons toujours remercier Dieu. Chantons cette hymne évangélique. J'aime le Seigneur Dieu qui a formé l'homme de la poussière de la terre, qui lui a insufflé la vie et qui nous a envoyé son Fils. Je suis fait à son image, alors je dédie mon corps au Seigneur. Je ne renierai pas le Seigneur et je le suivrai tous les jours pour le restant de ma vie. Je remercie véritablement le Seigneur. Je remercie véritablement le Seigneur. Le Seigneur a ôté tous nos péchés et nous a permis de le servir, de le suivre et d'accomplir son œuvre juste. Si le Seigneur n'avait pas effacé tous nos péchés que nous commettons dans la chair, comment pourrions-nous accomplir son œuvre juste Pas même à 0,1%. Un pécheur est toujours mauvais, peu importe combien il peut apparaître jovial. À quel point est-ce merveilleux que le Seigneur efface tous nos péchés et nous permet de le servir Combien est-ce merveilleux que le Seigneur lave nos péchés nous bénisse, nous qui sommes immergés dans la saleté toute notre vie, vivons comme des avares et sommes destinés à l'enfer en vivant des vies saines vaines dans le Seigneur Le fait que le Seigneur nous ait choisi pour le servir en ôtant tous nos péchés et en nous bénissant par la rédemption dans la foi, nous montre à quel point la grâce de Dieu est vaste. Comment pouvons-nous être justes avec du péché dans nos cœurs Le fait que nous soyons sans péché est certainement une grâce extraordinaire. Gloire à Dieu La chair commettra certainement des péchés de nouveau. Bien que nous entendions maintenant la parole de Dieu, nous pêcherons de nouveau, peut-être même dès que nous sortirons de cette chapelle. À cause de cela, je rends grâce à Dieu d'avoir effacé tous nos péchés. N'ayez aucun doute, notre Seigneur Jésus-Christ a enlevé tous nos péchés par son baptême au Jourdain et à régler le jugement du péché à la croix. Je crois et je rends grâce à Dieu. Comment pouvons-nous louer Dieu alors Nous pouvons louer Dieu à travers Jésus-Christ. Cher bien-aimé, nous ne pouvons compenser la grâce de Dieu peu importe combien nous essayons pour le reste de notre vie. Il n'est pas suffisant que nous rendions éternellement grâce à Dieu qui nous a permis de faire son œuvre juste et d'être fructueux en enlevant tous nos péchés, malgré notre faiblesse. Nous ne pouvons suffisamment le remercier même si nous lui rendions grâce pour le restant de nos jours. Nous savons profondément dans nos esprits que rien de bien ne se trouve en nous. Pensez-y. Pêcherez-vous aussi longtemps que vous vivrez Vous pêcherez sûrement, mais Dieu vous a déjà ôté tous vos péchés. Le Seigneur nous a bénis pour accomplir les œuvres de Dieu. Le Seigneur nous a permis de le servir. Nous ne pouvons faire autrement que de rendre grâce à notre Seigneur. Je veux que vous louiez le Seigneur et viviez une vie entière de gratitude envers lui par Jésus. Notre Dieu nous a permis de vivre une vie de gratitude envers Dieu. Dieu nous a sauvés des péchés que nous commettons avec la chair. Il nous a sauvés pour que nous le servions de tout notre cœur. Parce que la grâce de notre Seigneur est si grande, nous voulons le servir et le suivre. Remercions-lui de tout notre cœur. Comme la grâce de Dieu que Jésus-Christ nous a donnée est étonnante. Je veux que vous sachiez à quel point votre chair est faible et vicieuse, que vous regardiez ce que vous faites, réfléchissiez si le Seigneur a véritablement enlevé vos péchés ou non, et remerciez le Seigneur et viviez par la foi. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis de vivre des vies précieuses. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Romains 7, verset 25. Nous aimons Dieu de tout notre cœur, mais par notre chair nous aimons le péché. Mais notre Seigneur nous aime plus que tout cela. Ce ne serait pas un péché, à moins que nous ne commettions un acte sans loi dans notre chair, mais le Seigneur a déjà effacé même le péché que nous allons commettre dans le futur. C'est pourquoi notre Seigneur nous aime plus que tout, et il doit être remercié. Merci Seigneur, je te rends grâce de m'avoir donné un cœur pour te servir et de nous avoir complètement sauvés de tous nos péchés que notre chair commet tout au long de notre vie.